0: Damos gracias al Señor por su misericordia, por tenernos en este lugar, por la oportunidad que Dios nos da de venir aquí a este templo a predicar su palabra. Primeramente, Dios, segundo, la familia pastoral que con tanto amor nos cede este espacio de tiempo, lo cual para mí es un honor, eh, créanme que entiendo la presión, entiendo claramente porque lo estoy viviendo que su palabra tiene poder y creemos en el poder de sanidad, por eso mi mensaje rápido antes de empezar la predicación es mantengámonos en oración para que podamos ver el milagro que Dios va a hacer en nuestro pastor. Dios es poderoso, para Dios no hay tiempo ni lugar. Y yo quisiera que cada uno de ustedes en su habitación, en sus hogares, eh, eleven una oración y elevenlo con ese sentido, con ese dolor, con esa fortaleza como si estuvieras pasando por lo mismo, y como pastor de nosotros, pues naturalmente pues es importante porque él dirige el rebaño. También le doy gracias a mi familia que se encuentra conmigo, están todos aquí presentes. Eh, ellos están en esta área, pueden levantar la mano para que los podamos ubicar. Dios los bendiga a ellos, han estado orando e intercediendo por nosotros en esta palabra. Y comenzando la predicación del día de hoy, en esta tarde, el tema es la relación a nuestro de dependencia a Dios, pueden sentarse para que estén más cómodos. Este texto se encuentra, esta palabra se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, del verso 13 al 17. Y vuelvo y repito, la relación a nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros eh, que hemos caminado bajo la sombra y amparo del Señor no hacemos nada sin la voluntad de Dios? Pero hubo un tiempo al principio antes de conocer a nuestro Salvador, que todavía queda un poquito de esto, porque es que esto es un caminar diario, depender del Señor. Antes eh, hacíamos las cosas y nos movíamos en el diario vivir. Nos levantábamos y caminábamos y no nos acordábamos de dar gracias al Señor. Fíjense como cada vez que día y día pasa en su vida, usted va reconociendo que no hay nada que le rodee a usted, que no sea por la gracia de Dios y por su amor. Amén. Vamos a leer la palabra. Santiago capítulo 4, verso 13 al 17, Reina Valera dice, Ve, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de la cual deberías decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os actáis en vuestra soberbia. Toda actancia semejante a, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios añada bendición a su santa palabra. Y fijémonos como el apóstol Santiago eh, lleva un mensaje directo por una situación que estaban viviendo en el lugar. Sabía, había dicho en el verso anterior, ¿Quién eres tú? Repochándole la arrogancia y jactancia que ellos tenían y eso dio pie a que continuara con una nueva exhortación sobre el tema en el verso 16. Pero ahora en la en lo concerniente al futuro, Santiago continuó hablando a los cristianos a quienes sabía que lo, lo que era bueno, pero tal, pero que tal parece que no le ponía en práctica. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos situaciones con nuestros hermanos y no ponemos atención? El Señor nos muestra porque tenemos vista, tenemos un espíritu de Dios que está en nosotros. Y nos inquieta y nos podemos dar cuenta de la necesidad que nuestra familia tiene, nuestro vecino tiene, nuestros hermanos tienen y no hacemos nada. Pero qué bueno es que ustedes saben que tenemos que cambiar. Tenemos que buscar una manera diferente de, de ayudar, de aportar. Qué bueno es verlos aquí que han sacrificado tal vez situaciones que te, tenían personales que atender y dijeron no, hoy es el día del Señor. Hoy es el día que yo voy a ir al templo a adorar al Padre Celestial. Hoy es el día que yo voy en búsqueda de su presencia para que mi vida cambie. Pero este pueblo que Santiago estaba enfrentándose era un pueblo duro. Era un pueblo que solamente pensaban en el, el que adquirir. Piensen como ellos decían, vamos ahora. Todo el tiempo que decim, decimos vamos ahora, si no tenemos a nuestro Dios en el, en, en el plano, en el plan, no va a suceder nada, porque no, somos, no estamos dueños, no somos dueños del tiempo. Dice, era una expresión idólatra que también fue utilizada en el capítulo 5, verso 1, que servía para llamar la atención a lo que iba a decir, como diciendo, escúchenme. Tal parece que captar la atención de los comerciantes como, lo, como de los ricos era difícil. Estos comerciantes utilizaban todo el mecanismo de atención. No sé si aquí, aquí se mencionó en semanas anteriores de Éfeso, de la diosa Diana. Ese, ese, ese lugar de Éfesos era un lugar de comercio. Era donde más se movían diferentes productos. Y el producto principal era la diosa Diana. ¿Cómo se dice? Una estatuita de la diosa Diana. Y cuando Pablo llegó y empezó a hablar, como que el negocio empezó a mermar. mal. ¿Y qué sucede cuando usted es comerciante y su negocio empieza a vender ventas? Se siente mal, muchos se enojan. Unos empiezan a buscar y decir, ¿de dónde viene esta competencia que me está haciendo tanto daño? Porque sabes que cuando somos comerciantes tenemos que pensar en una forma bien amplia, pero también tenemos que pensar en nuestro prójimo. Porque el prójimo es el que viene a comprar tu producto. El prójimo es el que viene con una necesidad. Y si tú eres un comerciante que tienes un producto en el cual es necesario, sé bueno. No le subas el precio. No busques negociar con la necesidad de tu hermano. Porque en el cielo hay una vista, hay un ojo que te está mirando en todo lo que tú haces y en todo lo que tú estás empeñado en buscar ganancia. Sigue diciendo, vamos ahora. Era una expresión idólatra que también fue utilizada, como dije anteriormente, y servía para llamar la atención a lo que iba a decir. Como diciendo, escúchame. Tal parece que captar la atención del comerciante como los ricos era difícil. La atención es una cosa muy especial. Ustedes están atendiéndome a mí, me ven temblar, es natural. Tengo que temblar. Primero, soy un ser humano. Tercero, segundo, es la palabra de Dios. Yo le pido al Padre Celestial que me dirija, pero que de la misma manera ustedes reciban la unción que trae la palabra, que defina que cuando usted salga de aquí, Tenga en sus manos una herramienta nueva y sepa que todo lo que usted hace, lo hace para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra. En el siguiente verso dice, lo que decís. ¿Quiénes eran estos que decían? Eran los judíos cristianos que se dedicaban al comercio. Note lo que ellos decían. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Eran la lid era el pueblo que Dios había escogido, eran bendecidos, porque qué judío de esta nación no ha sido bendecido. Y siempre hemos tenido la experiencia que las personas de esta nación siempre triunfan en todo lo que hacen. Pero también sabemos que nada se mueve en su voluntad porque la bendición la reciben de Dios, porque Dios los escogió, pero hay un precio a pagar. Nosotros somos los gentiles, pero somos acreedores de esa bendición también, porque esto se aplica en sus negocios, esto se aplica en su hogar, esto se aplica en su trabajo, esto se aplica en todo lo que usted hace, porque más adelante así lo menciona él Debemos admitir que hay gente que no dice, pero si lo piensan, estos son los planes detallados de la agenda, fíjense en esto, note la frecuencia con lo que hablan del futuro, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos, hablaban del futuro como si conocieran Dios no está en contra de que hagamos planes, pero sí cuando, se, cuando no se cuenta con Él. Hay de nuestras vidas si no contamos con Él en todo lo que hacemos. Era como el rico insensato que hizo planes para el futuro sin contar con Dios. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, y habla de la perla, la preciosa perla, que encontró una perla tan valiosa y fue y vendió todo lo que tenía para adquirir esa. Estaban pensando controlar el futuro e ignorar a Dios. El profeta Jeremías ya había dicho que nadie puede controlar su futuro. Jeremías 10.23. Santiago no está en contra de que alguien sea mercader. Jesús mismo habló de un mercader en sentido positivo en Mateos 13.45. Tampoco está diciendo que estos mercaderes se dedicaban a mercancías con cosas prohibidas, sino lo que se reprocha es la arrogancia en cuanto al futuro. Confiaban en el futuro como si lo conocieran y dejaban o dejan a Dios a un lado. La confianza, la confianza nos traiciona. Si sabemos algo, naturalmente, y estamos preparados, pues tenemos confianza porque hemos tenido la experiencia. Pero utilicemos esa experiencia en una forma positiva para ayudar a tu hermano para ayudar a tus familiares, para ayudar a las personas inmediatas. Ahora mismo ya tenemos una encomienda, orar por nuestro pastor. Él hará, dice, eran confiados en cuanto a las fechas, que muchos nos identificamos con esto, especialmente mi raza. Llegó verano, ¿qué es lo que pensamos? Tenemos que salir de vacaciones, tenemos que ir a Puerto Rico. Muchos de nosotros no vemos a nuestros familiares de, de dos, tres años. Gracias hace a Dios que ahora tenemos el libro de las caras. Ustedes conocen el libro de las caras, ¿verdad? Facebook que muchos se comunican a través de él y se mantienen al tanto. Eso estaba hablando yo y con mis hijos, le digo, wow, libro de las caras, Wi-Fi, tenemos tantas cosas, WhatsApp. Ahora en Puerto Rico, mi familia me dijo, no me envíes mensajes, a menos que sea a través de la aplicación WhatsApp. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque no me cobran. Pues eso es negociar. Fíjense en lo, lo, la manera que buscamos de minimizar gastos y de la misma manera, Comunicarnos con nuestro ser querido. Dejarle saber. Otra de las cosas que suceden en este tiempo es que este pueblo, especialmente ellos, hacían planes. Dice, exacto. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará en sí el día. Sabemos de ahora, en este momento. Fíjense en el ejemplo. Estoy hablando con un micrófono. Se fue la corriente. El sistema a veces nos obliga a cambiar de dirección. Mientras tú y yo estemos en la dirección del norte, que es el Padre Celestial, porque ahí es que está la parte Celestial, hay un cántico que lo dice. Y cuando nosotros buscamos la estrella del norte, es la estrella que todo el mundo, todo navegante utiliza, y si Dios lo hizo de esa manera, una razón tiene. Pero el Señor te está hablando, te está diciendo, mírame, yo estoy en esta dirección, mírame, invoca mi nombre, búscame, yo estoy ahí y llegaré a ti porque él lo dijo, yo iré y prepararé y buscaré morada para ustedes y los buscaré y estarán conmigo eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Eran confiados en cuanto al traslado. Iremos a ellos, confiaban en su movilidad, en su transporte. Sin embargo, nadie sabe si podemos mover el día siguiente de la cama. Tampoco sabemos si nuestro transporte era efectivo para realizar el viaje podemos salir pero quizás no llegar. Qué vida más, qué ejemplo más claro. Salimos en nuestros hogares, nosotros el pueblo de Dios que hacemos siempre antes de salir de nuestro hogar. Hacemos una oración, invocamos presencia de Dios, protección del Señor, que podamos llegar, que podamos regresar, que esté con nosotros. Pero ese eso es un privilegio que tenemos nosotros. Transmita ese mensaje a aquellos hermanos que ustedes tienen que no acostumbran esto, déjenle saber que nada se mueve en sus vidas diaria, minuto tras minuto, si no es por la gracia de Dios. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y nos dirige. Y ante toda situación que sucede, no vamos a pasar por lo que pasaba en este pueblo. Iremos, confiaremos. Nuestra transportación, cuántos de nosotros salimos y en el camino se vacía una goma o vemos un accidente que nos tenemos que detener porque eso es una cosa que sucede en este país, en el mío también, que no resbale alguien en la carretera, que toda la línea se para. Usted puede ir por ese interestatal 70, 75, que no le aconsejo, siempre manténgase en, el, en la velocidad, 70, si quiere 75 juegue con eso, pero no se pase de eso pasa algo inmediatamente usted tiene que pararse prácticamente en el freno para poder detener el vehículo suyo. Y en muchos casos, como yo me he visto, he tenido que salir al paseo porque la distancia es tan corta que sería inevitable un impacto o una colisión. ¿Qué les digo con esto? Que tengamos conciencia que aunque sucedan cosas en el camino, que aunque se detengan, que aunque los desvíen, siempre tengan su mirada en el Señor. Es mejor llegar tarde, hermano, que nunca llegar. Es mejor usted ver el ser querido que nunca verlo. Es mejor usted pasar ese, esos minutos adicionales de tensión que pasamos sabiendo que al final vamos a llegar. Y el gozo va a ser grande cuando podamos llegar al lugar y veamos nuestros seres queridos gloria a Dios, eran confiados en cuanto a la localización a tal ciudad, ellos tenían puesta su mirada en la ciudad que les decía que les daba buenas, dejaría buenas ganancias a veces el hombre no considera el lugar en el cual se va a meter en tal, con tal de sacar más dinero así lo hizo Lot que por admisión fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, Génesis 13, verso 10 al 12 a veces nosotros pagamos un precio alto por tomar decisiones porque vemos el llano, la llanura, como la Lot y dijo, ese es el lugar que yo quiero. Pero tampoco consideró la amistad de él, de su tío que estuvo durante tanto tiempo con él, que lo salvó de muerte, que le dio para que él tuviera las riquezas que tenía, tenían tanta riqueza que ya no se soportaban el uno del otro. Porque esa es la situación, riquezas tiende a separar las personas, tiende a separar las naciones. La riqueza, si no son usadas en una medida correcta, se van a desvanecer. Por eso es que usted siempre ve a una persona muy rica y usted se extraña si ve haciéndole un acto diferente. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba leyendo en el libro de las caras, porque últimamente me ha dado como estar mirando ahí no sé por qué, no sé, mi esposa me dice, estás poniendo mucho tiempo. Le digo, pero mira, estoy aprendiendo. Excusas, ¿no? Pero fíjese lo que estaba. Este mensaje que daban ahí decía que una familia fue invitada por un hombre de mucho dinero, de negocio. Lo invitaron, los invitó y los llevó a un restaurante a comer, a cenar juntos. Qué hermoso cuando ustedes reciben una invitación así, ¿verdad? Porque la palabra nos ha enseñado a nosotros que el que invita, paga. Gloria a Dios por eso. Seamos justos, ayudemos aunque sea con la propina. Bueno, mientras iban caminando en dirección hacia el restaurante, la, la señora y el señor pudieron notar que Rico se bajó al piso a recoger un centavo. ¿Cuántos de nosotros hemos recogido centavos aquí en la Florida? Los pongo en un pote y cuando el pote pesa una libra, voy y lo llevo al banco. Y la sorpresa es inmensa del producto que el Señor me ha dado. Porque eso es dinero gratis. Dinero que, bueno, todo viene del Señor. Pero lo que quiero traerle es que ellos le, le estaba tan tranquilo la acción de él que le preguntaban, le preguntaron, queremos preguntarle algo. Y él dice, sí, dígame, ¿por qué usted siendo un hombre tan rico se bajó con un centavo del piso? Usted no lo necesita. Y él le dijo, bueno, aquí está el centavo, ¿qué tú ves? Y la señora le dice, sí, se ve la... La cara, el emblema, no, vamos a decir, la imagen del presidente Lincoln. Y yo, sí, ¿qué más ves? Bueno, tiene un valor de un centavo. Sí, pero ¿qué más ves? Y él le dice, ella le dice, no veo nada más. Y él le dice, pues déjame mostrarte algo. Aquí hay una palabra que dice, in God we trust. ¿No se han fijado en esa palabra? Busquenla. busquen sus centavos y verán. Él le dijo a ellos, yo no puedo perder la oportunidad que Dios me está dando, que me está diciendo cada día a través de esto, confíe en mí. confíe en mí. Y cada uno de nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque estamos viviendo en unos tiempos que si no nos agarramos del Señor, de esa palabra, vamos a sucumbir. Pero ustedes no, ¿sabes por qué? Porque están entre la presencia, en búsqueda del Señor, la sabiduría del Señor, luchando, somos pecadores hermanos, no hay nada en la tierra que nosotros hagamos que sea perfecto perfecto solamente es uno y ese es nuestro Padre Celestial ¿qué fue lo que dijo el, el apóstol Juan Bautista? cuando le preguntaron eh, ¿está reuniendo? ¿está predicando? ¿está haciendo milagros? ¿está formándose de una manera hermosa? ¿qué tú crees que él es? ¿y cuál fue la contestación de él? es preciso que yo merme para que él crezca. Juan el Bautista tenía seguidores. Eran grupos grandes. Pero él reconoció en ese momento que lo bautizó, cuando lo bautizó, porque el Espíritu le dijo, aquel que donde yo me postre sobre él, ese es mi hijo amado. Y qué hermoso es saber esa escena que la tenemos puesta en el libro de nosotros, en la Santa Sagrada Palabra, de que él pudo ver el Espíritu Santo en forma de palabra. Paloma, pararse sobre él y el saber que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y una cosa más, llevaban años que no se veían porque eran familiares, será que sí? Eran familiares y esas son las cosas que Dios hace. Santiago mismo, tengo que buscar aquí un dato de Santiago que me tocó mucho a mí y es algo que lo toco con mucho, mucho, mucho cuidado. En el libro de Mateo, capítulo 13, versos 55 al 56, y leo la sagrada palabra, dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama la Madre María. Y sus hermanos José, perdóneme Jacobo, José, Simón y Judas, son cuatro hermanos, no están todas sus hermanas con nosotros, hermanas, sus hermanas, dos hermanas, son cuatro y dos, son seis. ¿Quién es Cristo? El número 7. ¿Cuál es el 7? El 7 el número perfecto. ¿Sabes qué? Ese fue el conflicto que tenía Santiago. Que decía, como mi hermano, que es el mayor, mi padre, nuestro padre muere y él se va ahora de la casa a predicar de algo tan fuerte, sabiendo que lo van a matar. Ellos tenían miedo de que mataran a Jesucristo. Tenían un temor terrible. Pero aún así también sentían un dolor porque la tradición de esta familia, el mayor, muere el padre, le toca cuidar de la familia. Pero el mozos fue la impresión de todos ellos cuando vieron a su hermano resucitado, cuerpo perfecto, Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Eran confiados en cuanto a su habilidad y traficaremos, es decir, haremos negocio, comerci comerciaremos. Ellos tenían un alto concepto de de ellos mismos, Romanos 12.3, confiamos en su propio genio, en su propia habilidad en, para hacer negocios. Ellos no pensaban en la competencia, ni en pérdidas o maltratos de mercancía. Como pueden ver, en otras palabras, como dicen en mi país, hay un refrán que dice, yo voy a mí. Yo soy borico, para que tú lo sepas. No sé si lo han oído. Yo tiemblo. Te por porque mi nación, mi país, es un país muy, muy bendecido. Muy es increíble las bendiciones que esa pequeña isla ha tenido. Pero esa isla pasó por un momento difícil. Es más, mira, ahora mismo tenemos su hermano Elias. ¿En dónde? En África, ¿verdad? Le pregunté yo, ¿para dónde van? Me dijo, para este lugar. Y yo, ahí no queda Neguer. Neguer en África, en el sur, sur oeste de África. Ese lugar de Neguer le, llama, le llaman la puerta sin retorno. ¿Por qué? Porque de ahí salían todos los esclavos que colonizaron todo este mundo. Todos salieron, fueron separados de sus familias, de sus seres queridos y nunca regresaron a su patria. Es una tierra de dolor. Y nuestro hermano está en esa área. ¿Cuál es el deber tuyo y mío? Orar, interceder día a día, día, minuto a minuto que usted se acuerde de este joven. Señor, rodéalo con tu presencia. Señor, que tu escuadrón de ángeles, Señor, protégelo, cuídalo. Queremos ver lo que regrese, porque él va a traer nuevas, porque él va a traer bendición, porque va a haber un joven que va a entrar por esa puerta con una medida grande y con una humildad en el corazón mayor, porque todo lo que hacemos sabemos que le pertenece a Dios y entre más humildes seamos, aunque se nos haga difícil porque tenemos caracteres, pero Dios nos va moldeando. Entramos a la rueda, el alfarero está ahí moldeándote, dándote fuerza, fortaleza. Y este pueblo era duro de cabecita, era duro de carácter y sigue siendo duro. Pero Dios tiene planes para ellos. Nosotros es predicar, orar también por esa nación. Dios nos pide orar por ellos porque fíjense en cómo movían. Eran confiados en cuanto a los resultados. ¿Cómo usted va a confiar en los resultados de ganancia? Ellos estaban pensando en el dinero olvidaban la providencia divina que ese es el problema mayor olvidar la providencia divina para ellos el dinero es mucho más importante que servir a Dios Qué fatalidad cuando usted pone el dinero una cosa que se gasta que hoy la tienes y mañana no la tiene ante la presencia de Dios o la presencia de Dios no pensaron en nada espiritual no pensaban asistir a la iglesia en orar en ayunar eran cristianos de nombre solamente pensaban que todo les iba a salir a pedir de boca Dios no estaba en contra de tener un negocio o tener dinero el problema es cuando eso se convierte en el fin de tu vida qué barbaridad, qué barbaridad, qué bueno saber que el dinero no lo es todo sí, Dios no lo dio porque todo viene de la mano del Señor qué bueno saber que Puerto Rico hizo cuántas medallas ha hecho ya en oro unas cuantas, no, pero otros países también las han hecho. Qué bueno saber que como comunidad todos estamos aportando y recibiendo. Qué bueno saber cómo Dios muestra a través de un, de un juego como ese el amor de Dios y cómo estas personas cada uno tienen una experiencia y el grado mayor es recibir esa medalla. El grado mayor tuyo y mío es recibir la corona de la vida eterna, ser salvo, poder ver su presencia, hacer su voluntad, estar bajo la sombra de su amparo. Denle una paso al Señor para que Dios se glorifique en su palabra. Debemos tener a Dios presente siempre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestro ministerio. Las razones, Santiago lo da en el verso 14 que dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué?, ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece un poco de tiempo y luego desaparece. Nuestra vida es como la neblina. ¿Qué ejemplo más importante, más claro que Dios nos trajo a la Florida cuando nosotros hemos visto lo que es una neblina en la carretera? Cuando salimos de nuestro hogar, si sí está lloviendo, salimos de nuestro hogar, bueno, vamos a entonces a irnos bien espiritual. Nos integramos al Señor, pedimos dirección, oramos por ello y salimos. Han pasado una hora, hora y media del viaje y usted se encuentra con aquella cortina que vi hacia lo lejos, oscura, gris. Y usted dice, ¿y ahora cómo yo voy a continuar el viaje? La sabiduría de nosotros es cautela, detenerte, buscar otra ruta actual, pero no muchos hacen eso, muchos continuamos en esa neblina y entrar en esa área en una neblina en una avenida con neblina como tal es peligrosa como sucedió aquí hace unos años en la Florida que hubieron tantos muertos porque todo el mundo siguió uno detrás del otro es increíble como nosotros decimos hagan aquí una línea y siga y el, el frente sigue todo el mundo sigue detrás y dicen pero lo único que dijeron fue hagan una línea porque estamos siguiendo al que caminó al frente es nuestra condición nosotros somos como las ovejas, tenemos que estar todos reunidos, cerca, porque las ovejas, si no están reunidas y cerca, sienten temor. Y estando cerca, sintiendo el calor de su hermana al lado y su hermano, siente esa paz y esa seguridad. Pero qué hermoso saber que sí estamos todos cerca, sí estamos moviéndonos, pero tenemos un Dios Todopoderoso que nos dirige, que nos hace sentir, que mira tu dolor, que conoce tu, tu situación. Tu necesidad. Ay, qué hermoso es saber cuando usted tiene una persona en su hogar que ora, intercede. Uno solo de ustedes que ore. ¿Cuántos vieron la película de The War Room? ¿Recuerdan eso? No olviden ese momento. Haga en su hogar un lugar para orar. Lo único que tiene que buscar es un lugar y decirle a la familia, voy a estar orando, no para glorificarse, sino para que mantengan los sonidos bajo, porque tenemos... La televisión, los radios, música, qué sé yo, tantas cosas que suceden en el hogar y no es que no estemos siendo paganos, es que esto es normal en un hogar, especialmente cuando tienes hijos. Mis hijos están grandes, pero sí, la forman. Es natural, están saludables. Y eso es hermoso. A veces los padres se gozan viendo a los hijos haciendo las piruetas que hacen, pero todo depende del lugar donde hace esa piruetita. ¿Me ¿Saben lo que me refiero a pirueta? Morrer, brincar, gritar, saltar, empujar. Eso nos toca a nosotros los padres. Porque últimamente se está hablando mucho del poder de la chancleta. ¿Cuántos han oído eso? Lo han oído, ¿verdad? Gracias a Dios en casa no había chancleta. En casa había una voz sonora. Y no era de mi padre, era de mi madre. Porque yo vivía en un hogar matriarcal. Siete hermanos, hermanos. Yo vengo de una familia numerosa. Y mi madre mencionaba todos los nombres, porque estábamos todos reunidos jugando el patio, pero ella quería uno específico y tenía tanta atención y llevaba tanto tiempo llamándonos que llega un momento y usted se le olvida el nombre hasta de su propio hijo. ¿Sabe el nombre mío que, se, que cambió de Jorge Luis? ¿Sabe cuál fue el nombre que yo adquirí? ¡Tú! ¡Tú mismo! Y yo decía, oh Dios mío, tú mismo, eso quiere decir que hay un problema, tú mismo quiere decir, ahí viene un problemita que tienes que resolver o tienes que hacer limpiar el cuarto o tienes que limpiar el patio, o tienes que cortar grama, los que están aquí, que cortan grama en los patios, qué tan difícil es. Pero usted está ayudando a sus padres. Y esa situación la pasaba yo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué misericordioso es Dios. Las limitaciones de la vida humana. Además de no saber lo que se ceda mañana, nadie tiene comprada la vida. Por eso Santiago pregunta, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, es decir, vapor ni niebla. Santiago pregunta y da la respuesta después en el Antiguo Testamento. La vida humana es comparada a las neblinas. Eso se encuentra en el libro de Job, capítulo 7, verso 9 y Oseas, capítulo 13, verso 3. Que, no, que se parece a un poco de tiempo y luego se desvanece. Y voy a hacer unas comparaciones para que sepa. Como es como la, el agua, es y desaparece. En este lugar aquí, que últimamente en este año estaba hablando yo con un hermano ayer, que mucho ha llovido en Estados Unidos, no tan solo en la Florida, sino en Estados Unidos. Tenemos que ver lo que nos está rodeando. Hay que orar, pedir Señor, ten misericordia de tu pueblo. No es que el Señor vaya a acabar la humanidad con el agua, porque Él lo dijo bien claro, no volveré más a culpar al la la ser humano con agua. Pero es importante saber que hay una comparación entre la vida de nosotros y el agua. Hoy es, mañana no es. Como un soplo, un viento. Cada vez que yo veo, oigo, escucho, siento un viento, usted va en la carretera y ve ese torbellino. Muchos se asustan. ¿Sabe lo que yo digo? Señor, tu presencia está ahí. Porque ese es el Espíritu de Dios. La palabra, la forma de definir quién, cómo tú sientes el Espíritu de Dios a una persona, que te dice el Espíritu de Dios, no, no, no es cierto, no es real. ¿Sabes qué? Mira cómo me enseñaron a mí y se lo doy a ustedes tranquilito y libre. El, la persona me dice, ¿qué tú sientes ahora? Y yo te digo, siento una brisa. Agradable. ¿La ves? No, no la veo. ¿La sientes? Sí, la siento. Así es el Espíritu de Dios. Tú lo sientes, no lo ves, pero lo sientes. Qué hermoso saber cuando usted está orando, inmediatamente siente la brisa del Señor. Alegre, nosotros lo que buscamos a través de la palabra para calmar nuestra sed, para buscar contestaciones que nadie puede darte. A veces llegan rápido, a veces no llegan, pero sabes que Él te va a contestar. Dios siempre contesta las oraciones. Es como una nube, tantas nubes que vemos aquí, especialmente esa nube gris baja que empieza a moverse en dirección contraria a la manecilla de reloj, cuando usted la ve que se está moviendo en contra de la amanecilla de reloj, diga, Señor, en tu santo nombre, cuida de tu pueblo. Por lo general, es una situación atmosférica y, y en muchos lugares lo que viene después es un tornado. Eso lo aprendí yo en Texas, cuando viví en Texas. Es como una sombra y da, da texto que yo no estoy leyendo. Eh, primero, el agua está en 2 Samuel 14, 14. El soplo está en Job 77 La nube en Job también 79 La sombra en el Salmo 39, versos 5 y 6. Y como una flor en 1 Pedro 1, 23. Qué hermoso es saber que cada palabra que Dios nos da es respaldada por su palabra. Y aunque yo no me vaya directamente a la palabra, aunque tengo varias de ellas aquí, pero te pido al Señor, Señor, sé tú hablándole a tu pueblo, ellos tienen tiempo para leer después la palabra. Y también el interés de nosotros, de todos, todos nosotros, es que la persona siente el ardor de buscar la palabra. Una vez en mi vida, hace muchos años, me entregaron una Biblia en mis manos y me dijeron, esta palabra es vida, léela y encontrarás paz. En el lugar que estaba, no había paz. Tenía 18 años de edad, no había paz, manos. Estaba en Vietnam, aquello era terrible, todos los días, cada minuto, yo decía, Señor, en tu santo nombre, en tu santo nombre, en tu santo nombre, el tercero, boom, ahí viene el tiro, la bala, vale, etcétera, todas las cosas que ustedes ven en las películas, que muchos aplaudimos, pero qué difícil es para estos soldados que están en combate, enfrente a la realidad, sufriendo, pensando en ti, pensando en la madre que dejaron, el padre que dejaron, la esposa que dejaron, los hijos que dejaron, los familiares que dejaron, día a día y ahí, también un espacio en tu, en tu mente. Jesucristo, tú eres el poderoso, la presencia de Dios. Pero, ¿cuántos de estos soldados tienen a Cristo en su corazón o han conocido al Señor? ¿Cuántos de estos soldados tienen una familia que le escribe una carta con una palabra y una voz y aliento? Por eso tenemos que nosotros acogernos a la palabra divina y decir, Señor, tú estás con ellos, protégelos. Continuamos. Jesús. Dicen, un tránsito, accidentes vehiculares, un infarto, un derrame cerebral, un asesinato puede quitar la vida en un instante. Por tanto, hacer planes a futuro sin contar con Dios es una tontería. Si no debe llenarlos de miedo, ni mucho menos vivir tranquilo o dejar de hacer planes, lo que necesitamos es aprender a depender de Dios. Todo esto, Señor, toda esta palabra, la esencia de esto es en tu dependencia a Dios. Cómo nosotros dependemos de Él, cómo vamos creciendo día a día a través de nuestras experiencias, a través de nuestra lectura, nuestro estudio. ¿Qué buscamos? Sino hacer la voluntad de Dios. ¿Qué queremos? Sino ver que tu familia progresa, que tú te sientes en paz. Porque si está en presencia de Dios, hay paz en tu corazón. Puede que tengamos necesidades materiales, pero qué bello es saber que con eso poquito, con esa poquita harina, con ese poquito de aceite, Dios hace el día y te bendice. Y bendice a tu familia. Como gracias al Señor por eso. Dice, en lugar de cual, en lugar de lo cual deberíamos decir. Santiago de, de, diciendo que en lugar de poner la confianza en el futuro y, y en sus propias fuerzas que son inciertas, debe someter a la voluntad de Dios. Santiago no está señalando Enseñando a repetir si el Señor quiere como una muletilla, como algo que menciona de forma rutinaria y sin miedo. Más bien está enseñando. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Caminamos en el mundo y cuando conocemos a los hermanos en Cristo, ¿cuál es nuestra contestación? Dios te bendiga. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo está, hermano? ¿Y cuál es la contestación? En victoria. ¿Está diciéndolo usted porque verdaderamente está en victoria, bajo la sombra y el amparo de Dios? ¿O simplemente tú usas un estribillo? Un estribillo. En mi país, el estribillo es: todo está bien, estoy bregando. ¿Cuántos son puertorriqueños aquí? ¿Saben de lo que hablo? Estoy bregando. Sabe lo que es este? Estoy bregando y no se ofenda mi, mi raza, pero es la realidad. Estoy bregando, viene de una palabra pueblerina, que significa no estoy haciendo nada. ¿De veras? No, no estoy, estoy haciendo, haciendo nada. nada. No estoy haciendo nada. Cuando yo aprendí eso, yo la repetía como usted no tiene idea. ¿Cómo te estás? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo está bien? ¿Estás haciendo algo? Estoy bregando. Sigo bregando. La gloria sea para Dios. Él está presionado y la voz me cambiaba. Me ponía bien espiritual. Entonces, ¿a quién estoy tratando de impresionar? ¿Sabe qué? Que el Señor me está mirando del cielo y dice: ¿de veras, hijo? A veces hacemos cosas que usted hace que el de Dios todo por eso se levante del trono. Si usted hace algo que el Señor se levante del trono, yo espero que usted se arrodille y se entierre su cara en el piso porque viene palabra. Y una cosa he aprendido yo, que cuando Dios abre su boca y da su palabra, ¿qué sucede? Se cumple, dígalo, se cumple. Hermanos, créanme, se cumple la palabra. Seguimos. Dice, pero ahora os actáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El pero marca el contraste entre lo que había, debían hacer según el verso anterior y lo que estaban haciendo en, el, en este caso, jactarse en lugar de darle la gloria a Dios y se la estaban adjudicando. Qué increíble cuando hacemos todo y usted no escucha a la persona decir: La gloria le pertenece a Dios. Qué hermoso es cuando usted escucha a alguien decir: Nada se mueve en mi vida sino por la gloria de Dios y su voluntad. Coja lo bueno, reciba lo bueno. Recuerda que es actancia es glorificarte, estudiarte el, el aquel, estudiarte la importancia de que fui yo que lo hice por mi propia fuerza, cuando tú y yo sabemos que nuestra vida es limitada. El Señor dijo que los más fuertes durarían 70 años y los más fuertes, perdóname, la vida sería hasta 70 años y los más fuertes 80. Pero también estamos viviendo en un mundo que estamos viendo jóvenes perderse, jóvenes 15, 18, 20, 20 en su flor de la juventud. Y cuando buscamos a fondo, hay un matrimonio, un hogar disfuncional, que no busco del Señor, que se ha mantenido buscando dinero, buscando los placeres, y el resultado a pagar ha sido grande. Se ha destruido la familia completa. Jactarse es el autosuficiente. Hacer algo que a usted no le pertenece. Pablo dice, porque ¿quién te distingue? Y esto está en 1 Corintios 4, 7, lo copié de tal manera. Dice, ¿quién te distingue o, ¿quién tiene, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriáis como si no hubieras recibido? Qué increíble cuando encontramos personas que en el mundo han sido triunfadores y se jactan porque ellos lo hicieron, por su esfuerzo, por su astucia. Cuando buscamos a fondo, vemos cómo han ido subiendo para la escalera de éxitos, rompiendo escalones. Y si usted rompe escalones en la vida, en esa escalera, créeme que llegará un momento que tendrás que bajar un escalón, y si el escalón no está, ¿dónde vas? Completamente al fracaso. Por eso siempre hagamos las cosas en, en la armonía, que a Dios le pertenece todo, que no hay nada que nosotros podamos saber, que tenemos que calmar la, la bendita soberbia que tenemos todo. Es algo que está dentro de nuestro DNA. Tenemos que estar pendiente porque este ejemplo que está dando Santiago, es un, Santiago este es un ejemplo vivo de lo que estaba sucediendo en aquel pueblo, lo que él veía en su pueblo, amado, y cómo se estaban perdiendo, porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Verso 17, dice, y, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo cuando estaba leyendo, ya yo tenía conocimiento de esto, por eso es que a mí la vida como que, mi vida ha cambiado totalmente. Porque es que le he entregado al Señor todo, 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 hermanos, todo. ¿Por qué? Porque Él me lo ha dado todo. Y todo lo que tengo, ¿a quién le pertenece? A Él. Cuando usted reconoce eso, esto no sucede. Esto realmente pasa, a, desaparece de ti porque te da fuerza y te da conocimiento de que si yo conozco el dolor tuyo y Dios ha permitido escuchar tu problema, tu situación y yo no he hecho nada por ayudar, por orar, por interceder, pedirle al Señor sabiduría. Señor, tú me has mostrado esto ¿por qué? Él te lo va a decir. Ahora, ¿estás tú dispuesto a hacer lo que el Señor te está mostrando? Y ahí está la diferencia. Y cuando usted lo hace, el Señor se glorifica. Y te da a ti una paz terrible que tú caminas cada día en una forma que tú dices, Señor, este día ha sido bajo la sombra de tu amparo. Porque hemos tenido días en el que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en tribulaciones y situaciones. Pero qué bueno es saber que dentro de esas situaciones y tribulaciones, tú has visto la mano de Dios, tú viste ese rayo de luz, tú has visto el túnel que dicen que tú ves el túnel en el fondo del túnel, una luz, esa luz es Cristo, caminas en dirección al Cristo, camina pidiéndole Señor sabiduría, camina diciéndole Padre, yo sin ti no soy nada, tengan eso en su mente y la dependencia que usted va a tener con el Señor va a ser una dependencia auténtica y a medida que vayan creciendo va a mantenerse firme, haced lo bueno Siempre, 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 aunque te duela porque a veces tenemos unos, unas emociones. Pero ese fue el hermano que habló de mí, pero ese fue el hermano que me miró mal, pero ese es el hermano que no me, no me saluda. ¿Sabes por qué Dios te lo ha puesto al frente? Porque ese hermano tiene problemas y necesita que tú seas el instrumento para traerlo a él en paz y libertarlo porque lo que él tiene es una cantidad de problemas en su mente que ni te, le permite a él saludarte ni le permite a él sonreírse contigo, ni le permite a él compartir contigo. Eso es otra bien difícil. Qué difícil se nos hace habitar todos en armonía. Cuando que el Señor nos dijo, si tú no perdonas a tu hermano, no espere perdón. Cuando yo supe eso, al otro día yo estaba que parecía un loquito si en algo te he perdonado. Y no era que fuera fanático. Es que a veces nosotros hacemos algo y no nos damos cuenta con nuestra mirada, con nuestra expresión, como dice mi esposa, cambia ese caminar. Y yo pensé es que soy soldado, siempre he caminado así. ¿Cómo quiere que camine jorobado? dice que la gente se cree que tú eres un magnate. Yo no soy ningún magnate. Yo soy un simple siervo del Señor. Si ellos ven eso, por favor. Entonces mi oración cambió. Señor, que no me vean a mí, que te vean a ti. Que vean tu luz. Que sean ellos lo que a través del caminar mío Reciban un mensaje y lo edifiquen y crezcan en sabiduría. Y vayan y ayuden a sus hermanos y me vengan y me saluden. A mí me gusta que me saluden. Yo soy bien mansito. Porque a veces miran a uno y dicen, uy qué hombre este más serio. ¿Sabes lo que me dijo a mí un sargento hace muchos años? Esto que estoy haciendo. Oye, ¿qué cuello más duro tú tienes? Y yo dije, ¿qué? ¿Tú tienes un cuello duro? Y yo, ¿de veras? Entonces me puse a buscar las definiciones, stiff neck, la expresión del americano, hay que buscar, hermano. Una persona que tiene stiff neck, que se lo sabe todo, que lo logra todo, que tú no lo puedes señalar, que tú no le puedes decir porque nada no acepta. Y yo, de veras. ¿Sabe lo que hice en el trabajo? Yo trabajé un gangal. Estuve toda una semana caminando con el cuello de mi camisa que ahí llevan los rangos para adentro. Sí, así lo hice. Porque usted tiene que demostrarle, mira, yo no soy ningún chef, aquí no están los rangos, ¿ves? Nada, un pobrecito rango, pero para ellos eso era, como que yo estaba tratando de, aplicando para ser oficial. De hecho, no pude por la vista. Gloria a Dios por eso, porque Dios no me quería en ese ejército, me quería aquí con ustedes. Y ahí está la diferencia. Y es que yo he crecido a conocer a cada uno de ustedes poco a poco y que ustedes me conozcan a mí. Si en algo podemos ayudar, aquí estamos. Si no voy a poder ayudar, yo no lo voy a engañar a usted. Otra cosa que aprendí, si usted me pide oración, ahí mismo te voy a orar. Podemos estar en la plaza del mercado, como decimos en Puerto Rico, en el mall. Te voy a orar. Cuando ustedes se sientan en McDonald's, todos esos restaurantes que vamos, se cogen de las manos y oran y dan gracias por el Señor, por el alimento. cátelo. Un día, hace mucho tiempo atrás, se levantó. Un americano y me dijo, te quiero dar gracias. Yo me quedé aspirando, gracias, ¿por qué? Yo no lo conozco. Me dice, primeramente porque te sentaste en la mesa, te quitaste una gorra. Yo siempre tengo una gorra porque padezco de unas entradas terribles, pero es hereditario, hermano, no hay nada que pueda hacer, tampoco voy a pagar para que me pongan trasplante porque eso es una pérdida de tiempo y dinero que no se, se puede utilizar sabiamente en otras cosas. Me dice, te quitaste tu, tu, tu gorra, te sentaste, te tomaste de la mano con tu esposa, con tu compañera, porque no sabía si ver si era mi esposa. Hmm. Y es, wow, well, ok. Y me dice, y diste gracias a Dios, y eso no lo he visto yo aquí, lo vi en ustedes. Te felicito, porque tú has enviado un mensaje a todos los que te estaban mirando. Hay que enviar un mensaje al mundo entero. Dios suple nuestras necesidades, Dios está atento a tu dolor, Dios conoce tu situación y Él está caminando. ¿Sabes qué? que Él es tan maravilloso que no nos da todo porque Él es dueño de todo, porque si nos da todo de momento, ¿qué va a suceder? Tú y yo nos vamos a perder. Porque qué bonito cuando tenemos la cartera y el de dinero. ¡Wow! Poder adquisitivo. ¿Pero qué haces tú con el poder adquisitivo? ¿Das tu ofrenda al Señor? ¿Ayudas al necesitado? ¿Estás mirando? Y no estoy hablando de ofrendas, por favor, entiendan. Estoy hablando de que Dios mira tu corazón Dios mira lo que tú sientes en ti y tú buscas agradarlo a él. Agradarlo a él. Aunque se nos hace tan difícil. Amén. Y con esto voy a concluir. La oración de Jeremías. Ese soy yo. Yo soy un Jeremías, ¿el profeta? Lloró. Lloró. Que mucho lloramos, ¿verdad? Pero qué hermoso es llorar con el gozo dentro, sabiendo que te vi, que cambiaste, que vi cómo tu vida tuvo un giro grandísimo, que te veo como saludas, miras, hablas, todo eso hace que se la uno. Y él dice, Señor, yo sé que el hombre es el dueño, no es el dueño de su destino, que le es dado a cami al caminante dirigir sus propios pasos. leo Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino que no le es dado el camino, al caminante dirigir sus pasos, sus propios pasos. Yo le pido al Señor que Dios dirija tus pasos como dirija los míos también. Y en esta tarde le doy gracias al Señor porque le he podido mostrar en una forma sencilla que sin Dios no podemos vivir, que nuestra dependencia en Dios es principal en todo, de que, de que, de que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Si te olvidaste cuando estás en la cama, encomendarte es, es lícito, es bueno. Así acostadito decirle, señora, que estoy. Te entrego mi alma. Señor, es tuya. Bendice mis hijos, bendice este hogar. Protégenos. Y que tus ángeles puedan entrar libremente a este hogar. Porque la presencia de Dios es lo que te va a dar paz. Y vas a tener la oportunidad que cuando te despiertes, Veas el primer milagro de Dios, una vida, una esperanza, un tiempo con Él, hasta que Dios nos venga a buscar. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.